0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale. Tout ça pour une même visée, un quotidien d'entrepreneur plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Pour cet épisode, je me suis inspirée du livre de Ross Harris qui est médecin et psychothérapeute et qui a écrit Le piège du bonheur. Entre autres. Livre que je recommande vivement d'ailleurs. Ce livre m'a donné vraiment envie euh, de casser des mythes et des croyances que je trouve trop bien installées encore aujourd'hui dans notre société et qui contribuent à notre mal-être de façon générale. En fait, ce livre aussi m'a renvoyé beaucoup à mon histoire personnelle, à ma propre expérience. Il y a quelques années, j'ai connu des épisodes anxieux très intenses qui m'ont fait toucher le burn-out. Et à cette époque, dire que je n'allais pas bien était inconcevable pour moi. D'ailleurs, je camouflais ça super bien. Et en fait, à travers ça, j'ai compris que j'avais peur d'avouer mes faiblesses, de montrer ma vulnérabilité, de montrer mes échecs. Et j'avais en fait cette croyance que ce n'était pas normal, ce que je ressentais, que j'étais anormal. Donc c'est avec beaucoup de recul aujourd'hui sur ma situation d'il y a 5 ans, et les échanges que je peux avoir avec mes clients, que je perçois l'ampleur de ces fausses croyances sur notre santé mentale et plus particulièrement sur notre santé émotionnelle. Parce qu'avec ces croyances, on a souvent l'impression, du coup, qu'on est anormal et qu'on a un problème. Alors que ces mêmes croyances, c'est elles qui nous empêchent, paradoxalement, d'être heureux ou heureuse. Parce qu'aujourd'hui, croire que le seul chemin possible vers le bonheur est linéaire, sans détour, sans boucle, c'est comme si on croyait au bisounours ou au prince charmant ou à la princesse charmante. Et je pense qu'on est nombreux, malgré nous, à alimenter ces croyances encore. Ça fait partie un peu des messages de notre société de façon générale. Et ça peut même faire partie de notre éducation, comme ça a pu l'être pour moi. Vraiment, l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est... On m'a toujours dit, petite, ne jamais montrer quand ça ne va pas, par exemple. Donc dans cet épisode, je ne donne pas vraiment d'outils ou des propositions de solutions, c'est plus des prises de conscience que j'aimerais éveiller chez toi. Donc, quelles sont ces quatre croyances sur les émotions qui nuisent à notre épanouissement et à notre bonheur Et je commence avec la première. Donc, la première croyance, c'est « être heureux est notre état normal ». À quel moment on peut vraiment croire ça, franchement En sachant qu'autour de nous, il y a la maladie qui nous touche ou touche notre entourage, les deuils, euh, tout ce qui peut impacter notre santé mentale, le stress, les ruptures, le burn-out, le harcèlement plein d'autres trucs. Donc la vie est faite de haut et de bas, de joie, d'épreuves. C'est un peu la définition de la vie, j'ai envie de dire. Et il y a même une statistique que je trouve hyper intéressante, qui est triste et effrayante à la fois, c'est qu'un adulte sur cinq vit une dépression dans sa vie. Ce qui prouve bien qu'on ne nage pas en permanence dans le bonheur. Et je dirais même que le, que le bonheur, le vrai bonheur, est plus rare que ce que l'on pense. Et je trouve que nourrir cette croyance fait qu'on a l'impression que tout le monde est heureux sauf nous. Forcément, ça nous rend encore plus malheureux avec toutes les comparaisons possibles et le sentiment d'infériorité qui peut en découler. Donc, d'une certaine façon, le fait d'accepter qu'être heureux n'est pas l'état normal de l'être humain, on accepte un peu plus les choses du moment. On peut bien sûr ne pas être satisfait aujourd'hui de notre vie, et vouloir accéder à notre vision du bonheur, et tout en acceptant que la vie n'est pas toujours rose, qu'il y a des épreuves et des moments douloureux. Donc la deuxième croyance, qui découle de la première, c'est « si tu n'es pas heureux, tu as donc un problème ». Être mal, être triste, avoir des moments down, c'est pour beaucoup de gens être faible. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Du coup, on se dévalorise, on se compare sans cesse aux autres, et on nourrit des pensées négatives. Ce qui génère en nous, forcément, des émotions très désagréables, comme l'anxiété par exemple. Et ce qui est totalement normal. On a naturellement des mécanismes qui sont désagréables et qui ont pour but de nous protéger. L'angoisse et l'anxiété sont là, par exemple, pour nous protéger à la base. C'est pour éviter un danger, une menace, et pour s'y préparer physiquement. La peur aussi. Quand je ressens de la peur face à une situation inconnue, mon cerveau me dit de ne pas y aller, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc ressentir tout ça, c'est en fait notre cerveau qui fait son job, et merci à lui, puisque cela veut dire qu'il fonctionne bien. Parce que n'oublions jamais que notre cerveau est fait pour nous maintenir en vie, maintenir notre survie, et non pas nous rendre heureux. Après, on peut apprendre à avoir toutes ces émotions et les réguler, et mieux les vivre. Tout comme le stress, qui n'est pas un problème en soi. Mais la façon dont on réagit au stress... Qui peut en devenir Si je stresse et que j'apprends à le gérer, et que je continue à faire face à ce que j'ai à faire, c'est parfait. C'est un peu le même principe avec nos émotions. La troisième croyance est, pour être heureux, il faut se débarrasser des émotions négatives. Alors je trouve déjà, euh, le terme négatif et positif pour parler des émotions, euh, il est totalement inapproprié. En sachant leur fonction, comme je l'ai dit plus haut, que les émotions sont comme des indicateurs qui nous poussent à l'action, on ne peut pas parler de positif et négatif. On va plus parler de sensations confortables ou inconfortables, d'agréables ou désagréables, ou en tout cas des émotions agréables ou désagréables. Et cette croyance, euh, pour être heureux il faut se débarrasser des émotions né négatives, nous demande donc au final de faire un tri entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable. Et on sait très bien que quelles que soient les situations de la vie, c'est impossible. J'ai donné des exemples. Dans le couple, voilà, quand on se met en couple, on se marie ou voilà, on, on vit avec quelqu'un, euh, il y a forcément des moments de joie et aussi des moments moins joyeux, avec des disputes, des compromis à faire, des moments qu'on aimerait éviter. C'est pareil en... Quand on a un enfant, donc on a les moments très agréables, bien sûr, de la maternité, de la paternité, mais aussi les moments moins sympas où on doit se lever la nuit, euh, où voilà, on est dans l'éducation et dans l'affrontement. Dans l'entreprise, avoir son entreprise, c'est la même chose aussi. On a les moments de joie intense, de liberté qu'on ressent. Et à côté de ça, il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire et qui sont très désagréables et aussi qui nous stressent et qui font appel à des choses vraiment très désagréables en nous. De façon générale dans la vie, pour se sentir épanoui, quel que soit le domaine de vie, il faut accepter qu'il y aura des moments pas simples, inconfortables, des peurs. Donc le tri est vraiment impossible, j'ai envie de dire que c'est un package. La vie est un package. Et enfin, la quatrième croyance qui nous empêche d'être heureux véritablement, c'est croire qu'on peut contrôler comment on se sent. Alors Enfant, on nous a tous dit à un moment donné d'arrêter de pleurer, d'arrêter d'avoir peur du noir, d'arrêter d'être triste, parce que c'est rien. Et du coup, quand on est enfant, on a l'impression que les adultes maîtrisent leurs émotions, parce que les adultes ne laissent rien d'être transparaître. Alors oui, on peut tenter de contrôler nos émotions et les refouler. Les manières sont multiples d'ailleurs et variées. En mangeant, en scrollant son téléphone, en sortant tous les soirs, en fumant, en faisant du sport en excès, mais il y en a encore plein d'autres. Et en fait, tu l'as bien compris, on ne peut pas contrôler ses émotions puisqu'en tant qu'être humain, elles font partie de notre mécanisme de survie et elles sont spontanées. En revanche, on peut gérer l'impact qu'elles ont sur nous, comment y faire face et pour justement faire en sorte que le désagrément qu'elles nous procurent soit le plus court possible. Donc on peut contrôler Comment faire face à nos émotions, mais pas les contrôler, elles, véritablement. Donc voilà pour les quatre croyances euh, qui, selon moi, euh, impactent notre bonheur et notre épanouissement. Euh, et prendre conscience de l'impact, selon moi, de ces croyances sur nous, c'est en fait décider d'arrêter de lutter contre nous-mêmes et nos émotions. Alors c'est absolument pas simple, tu le penses bien, c'est tout un apprentissage. Mais déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà une grande partie du chemin qui est fait. Et tu l'auras compris que la vie est un chemin bien sinueux, rempli de boucles plus ou moins grandes, de ruptures amoureuses, de déceptions amicales, de burn-out, de changements de job, de déménagement. Mais d'accepter que la vie, c'est aussi ça, ça nous simplifie vraiment l'accès au bonheur. Et j'ai envie de terminer avec une note du livre que j'ai cité plus haut, Le piège du bonheur que selon l'auteur, notre volonté d'être heureux à tout prix contribue à intensifier l'anxiété et la dépression. Nous ne faisons alors que fuir nos problèmes au lieu de les apaiser et de les transformer. Les émotions sont un peu mon domaine de prédilection et j'ai créé un guide, euh, mes trois meilleurs conseils pour mieux vivre tes émotions au quotidien. Et dans ce guide, je te propose les trois étapes essentielles pour que tes émotions deviennent tes meilleurs amis et qu'elles deviennent une force sur lesquelles t'appuyer. Justement, pour que tu puisses apaiser de toi-même et les transformer. Donc, Ce guide est aussi accompagné d'une séance audio de libération émotionnelle par la respiration et par le mouvement du corps. Je mets tout le lien dans la page de cet épisode. Tu pourras télécharger quand tu en auras envie. Je te souhaite une belle écoute et j'espère qu'il pourra te servir. Je te remercie et je te dis à très bientôt